0: wurde auf dem Unschlittplatz in dieser Stadt, so wie er hier steht, aufgefunden. In der rechten Hand ein Gebetbuch, hier in der linken der anonyme Brief. Er stand ausgesetzt in unserer Stadt, konnte weder gehen noch sprechen. En 1828, un joven de aspecto desaliñado fue encontrado vagando por las calles de Nuremberg en Alemania. Sin saber sus orígenes o su pasado y con un lenguaje bastante limitado, el muchacho alcanzaría tal fama que inclusive fue apodado el huérfano de Europa. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del misterio de Kaspar Hauser. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino que ocurrió a principios del siglo XIX en Nuremberg, Alemania, donde un joven de 16 años de edad fue encontrado vagando por las calles de esta ciudad. La vida y la muerte de este joven, conocido después como Kaspar Hauser o el huérfano de Europa, aún hasta la fecha dan mucho de qué hablar. Para quien esté escuchando este episodio, a través de alguna plataforma o aplicación para escuchar podcast, les aviso que dejaré algunas fotos de este caso en el video que se suba a YouTube, así como en la página de Instagram de Señor Oscuro. Aproximadamente a las 4 de la tarde del 26 de mayo de 1828, los habitantes de Nuremberg observaron a un joven caminando torpemente en una plaza de esta ciudad. El joven, de aproximadamente 16 años, tenía piel pálida, ojos azules, cabello rubio y vestía ropa sucia y harapienta. Asimismo, en una de sus manos sostenía dos pedazos de papel que parecía tenían una inscripción. Al ver a este joven confundido, un zapatero lo llevó a la estación de policía de la localidad en donde le preguntaron su nombre. Sin embargo, el joven solamente respondía con las palabras caballo-caballo o la frase quiero ser un hombre de caballería como lo fue mi padre. Después de un largo interrogatorio, uno de los policías decidió darle al joven un papel y un lápiz para ver lo que hacía. En ese momento, el muchacho escribió el nombre Caspar Hauser, y repitió las mismas frases de siempre. Acto seguido, y al ver que no se llegaba nada interrogando al muchacho, la policía decidió examinar más de cerca los trozos de papel que sostenía en la mano. Los agentes descubrieron que estos papeles eran en realidad dos cartas. La primera estaba escrita supuestamente por la madre del joven, quien manifestó que el nombre del muchacho era Caspar, que nació el 30 de abril de 1812, y que su padre, un hombre que perteneció al sexto regimiento de caballería, había muerto. Por otro lado, la segunda carta había sido firmada por, y cito, un pobre obrero, y estaba dirigida a un hombre de apellido von Wessenich, quien en ese momento, era el capitán del cuarto escuadrón del sexto regimiento de caballería. En esta carta, el autor manifestó que él había cuidado de Caspar desde el 7 de octubre de 1812, que estaba bautizado bajo la religión cristiana y que le había enseñado a leer y a escribir. Asimismo, el autor de esta carta manifestó que había criado a Caspar en aislamiento total ya que nunca lo había dejado salir de casa y por consiguiente no había tenido contacto alguno con las personas del exterior. El autor terminó la carta afirmando que el padre de Caspar había pertenecido al sexto regimiento de caballería e invitó al capitán del régimen a criar al muchacho o matarlo. La idea de matar al joven Resultaba bastante descabellada para todos los presentes, pero no sabían de dónde venía o bien quiénes eran sus familiares. Por esta razón, la policía decidió enviar a Caspar a la Torre Lugisland, una pequeña cárcel en la que se enviaba a todos aquellos que eran acusados del delito de vagancia. Durante su estancia en esta prisión, Caspar fue custodiado por un carcelero de nombre Andreas Hiltel, quien pronto se dio cuenta que el nuevo integrante de esta prisión era bastante peculiar. En primer término, este carcelero observó que Caspar no toleraba comer carne o verduras, ya que le daban náuseas, y lo único que podía comer sin vomitar era pan y agua. Asimismo, y a pesar de que Caspar aparentaba tener 16 años, tenía la mentalidad de un niño de tres años de edad, ya que parecía que todo lo veía por primera vez. Por ejemplo, el carcelero le regaló a Caspar dos caballos de madera para que pudiera jugar, y el muchacho les hablaba e intentaba alimentarlos como si fueran de verdad. Esta conducta se repitió cuando Caspar veía un espejo o una pintura, ya que intentaba hablar con las personas que estuvieran en la pintura o bien intentaba hablar con su reflejo. Por otro lado, a pesar de que los pies de Caspar tenían ampollas por haber caminado hasta Nuremberg, sus pies estaban lisos y sin callos, como si nunca hubiera caminado en su vida. Extrañamente, Caspar podía ver perfectamente en la oscuridad, pero no toleraba la luz del día. La historia de Caspar se esparció como el fuego por todo Núremberg y pronto había decenas de personas que visitaban al joven en prisión, siendo entre ellos Jacob Friedrich Pinder, el alcalde de Núremberg, y un profesor de nombre Friedrich Daumer. Este profesor le enseñó a Caspar a hablar, leer y escribir durante los siguientes días, y Caspar mejoró notablemente durante las siguientes seis semanas, al grado en el que al fin podía describir lo que vivió en su niñez. De acuerdo con Caspar, toda su niñez la vivió en una celda pequeña y oscura, sin contacto con el mundo exterior. En esta celda, Caspar dormía en el piso en una cama hecha de paja y solamente era alimentado con pan y agua. Había ocasiones en las que el agua sabía un poco extraño y después de beberla, Caspar dormía profundamente. Al despertar, el joven se daba cuenta que alguien lo había bañado, le había cortado las uñas y le había cambiado la ropa. Asimismo, Caspar manifestó que la única persona que conoció durante su encierro fue un hombre, quien se cubría el rostro para no ser reconocido. De acuerdo con Caspar, este hombre le enseñó a caminar y le enseñó a escribir su nombre mientras le guiaba la mano. A pesar de ello, parece ser que el hombre era muy cuidadoso en no revelar su identidad, ya que Caspar jamás conoció su rostro. A su vez, Caspar manifestó que este hombre le enseñó las frases Caballo, caballo y Quiero ser un hombre de caballería como lo fue mi padre, aunque no sabía qué significaban. Y justo cuando Caspar logró dominar estas frases, el hombre lo sacó de su celda e hizo que caminara hasta la ciudad de Nuremberg, donde fue encontrado con posterioridad. El relato del joven conmocionó tanto a su profesor como al alcalde de Nuremberg, ya que nadie podía entender por qué se aislaría a una persona por 16 años, para después liberarla sin razón aparente. Derivado del relato de Kaspar, el juez de nombre Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach comenzó a investigar el caso, y el muchacho Pasó a ser adoptado oficialmente por la ciudad de Nuremberg, por lo que sus necesidades básicas pasaron a ser sufragadas por el Estado. Mientras tanto, Caspar se mudó a la casa del profesor Friedrich Taumer, donde aprendió a montar, jugar ajedrez, filosofía y a dibujar, descubriendo que Caspar tenía un talento natural para el dibujo. Se dice que la evolución de Kaspar fue tan satisfactoria que decidió escribir y publicar su autobiografía, en donde hablaría de su niñez y de la celda donde pasó toda su vida. Sin embargo, la estancia en la casa del profesor Daumer no sería del todo pacífica, ya que el 17 de octubre de 1829, Kaspar Hauser fue encontrado inconsciente en el sótano de la vivienda, con una herida profunda en la cabeza. Cuando Caspar recobró el conocimiento, manifestó que salió del baño y observó a un hombre desconocido aproximarse hacia él. Al pensar que se trataba de un limpiador de chimeneas, el joven no le prestó mayor atención y siguió caminando. De repente, Caspar escuchó al hombre decir, y cito, «Debes morir antes de salir de la ciudad de Nuremberg», mientras lo golpeaba fuertemente en la cabeza con un hacha. Asimismo, Caspar reconoció la voz de su atacante, ya que supuestamente era la misma voz del hombre que lo mantuvo en cautiverio toda su infancia. Después de este incidente, los habitantes de la ciudad de Nuremberg se dividieron en dos bandos. Unos creían que Kaspar Hauser pertenecía a la realeza, y por ello alguien intentó matarlo. Mientras que otros tenían la fuerte creencia que toda la historia respecto de la niñez y el cautiverio del muchacho eran una gran mentira, y que por ello este incidente fue ocasionado por el mismo Caspar para llamar la atención. Derivado de este ataque, el alcalde decidió nombrarle una escolta para su seguridad y trasladarlo a la casa de Johann Birbach, una autoridad municipal. Sin embargo, en esta propiedad, Caspar no estaría exento de accidentes extraños, ya que el 3 de abril de 1830 se escuchó un disparo en su habitación. Al escuchar el estruendo, la escolta subió corriendo a la habitación de Caspar y encontró al muchacho en el piso con la cabeza sangrando. Al preguntarle qué había pasado, Caspar manifestó que se subió a una silla para alcanzar unos libros, cuando de repente la silla se cayó. Al intentar agarrarse de algo, Caspar tiró una pistola que se encontraba colgada en una pared, la cual se disparó en el proceso. A pesar de la historia de Caspar, muchos pensaron que la herida en la cabeza fue causada en una pelea, derivado de que muchos ya no creían en las historias del muchacho, y más bien pensaban que él era un gran charlatán. Sea cual fuere la causa detrás de su lesión, se decidió que Caspar fue enviado con el barón von Tucker, quien pronto se cansaría de la vanidad y mentiras contadas por el joven, añadiendo que Caspar supuestamente estaba lleno de rencor. A pesar de lo anterior, un noble inglés de nombre Philip Henry Stanhope se interesó mucho en la historia de Caspar y en su pasado, y obtuvo la custodia del muchacho, a finales de 1831. Inclusive, Stanhope llegó a prometerle a Caspar que lo adoptaría y lo llevaría a Inglaterra. Con el fin de averiguar los orígenes de Caspar, Stanhope viajó dos veces a Hungría con el muchacho, ya que Caspar podía recordar algunas palabras en húngaro y en una ocasión llegó a manifestar que probablemente era hijo de una condesa húngara sin embargo cuando Caspar llegó a Hungría no reconoció algún lugar o monumento por lo que Stanhope comenzó a dudar de la credibilidad del muchacho a pesar de que Stanhope había prometido adoptar a Kaspar en enero de 1832 decidió enviarlo a casa de un maestro de nombre Johann George Mayer quien desde el primer día le dejó en claro a Caspar que no creía en sus aparentes excusas y en sus mentiras. Así, con el paso del tiempo, todos aquellos que alguna vez creyeron en la historia de Caspar llegaron a dudar de su credibilidad e inclusive lo tachaban de mentiroso. Y como ustedes se podrán imaginar, la reputación de Caspar como un total fraude lo siguió durante toda su vida y hasta su muerte La cual, extrañamente, fue tan misteriosa como su niñez El 14 de diciembre de 1833 Caspar llegó a casa del profesor Meyer Con una herida profunda en la parte izquierda del pecho De acuerdo con su versión Caspar recibió una carta escrita por una persona desconocida quien le manifestó que tenía información de su difunta madre, y le pidió verlo en el jardín de la corte de Ansbach. Al llegar al lugar de la cita, un hombre desconocido se aproximó a Caspar, le entregó una pequeña bolsa morada y lo acuchilló en el pecho para después huir. Cuando la policía arribó al lugar del ataque, efectivamente, encontraron la bolsa morada a la que Caspar hizo referencia, y dentro de ella encontraron una hoja con escritura especular, por lo que solamente podían leerla si se ponía enfrente de un espejo. El texto encontrado en esta hoja tenía algunos espacios dejados en blanco, pero se podía leer lo siguiente y cito, Hauser podrá decirles con precisión cómo me veo y de dónde soy. Para ahorrarle el esfuerzo a Hauser, yo mismo les diré de dónde vengo. Yo vengo de, espacio en blanco, la frontera bávara, espacio en blanco, en el río, espacio en blanco. Incluso les diré mi nombre, m -L o Desafortunadamente, Caspar Hauser no vivió lo suficiente para investigar la carta o a su atacante desconocido ya que falleció de su herida tres días después, el 17 de diciembre de 1833. Caspar Hauser fue enterrado en el cementerio de la ciudad, y en su lápida dice lo siguiente, y cito, Aquí yace Caspar Hauser, el acertijo de su tiempo. Su nacimiento fue desconocido, su muerte misteriosa, 1833. Sin embargo, el misterio de Caspar Hauser no acabó con su muerte, ya que después se investigaron diversas circunstancias que podrían indicar que efectivamente Hauser era un total fraude. Por ejemplo, cuando la policía le manifestó a Caspar que efectivamente encontraron la bolsa morada, no preguntó respecto de su contenido. Asimismo, parece ser que la carta tenía diversos errores gramaticales y de ortografía que Hauser cometía con regularidad, ello de acuerdo al testimonio del profesor Meyer. Por otro lado, la carta estaba doblada en una forma triangular, la cual correspondía con los dobleces que Caspar hacía a sus propias cartas. Y finalmente, y de acuerdo con diversos análisis forenses, parece ser que la herida que presentó Caspar Hauser en su pecho pudo haber sido autoinfligida, por lo que se concluyó que probablemente Caspar se autolesionó de más, causando su muerte. A su vez, después de la muerte de Hauser, Lord Stanhope publicó un libro con todas y cada una de las evidencias existentes que probaban que Caspar Hauser era un total fraude, e inclusive en este libro manifestó y de hecho confesó que él también había sido engañado. A pesar de lo anterior, no todos piensan que Caspar Hauser fue un fraude e inclusive consideran que efectivamente fue un miembro de la realeza, específicamente hijo del duque Carlos II de Baden. Esta teoría establece que cuando Kaspar Hauser nació fue cambiado por un niño extremadamente enfermo y le hicieron creer a los Baden que su único hijo varón había muerto. Así escondieron a Kaspar Hauser para evitar que Carlos II tuviera descendencia al trono. Desafortunadamente, esta teoría aún no ha sido probada, ya que la casa de los Baden, curiosamente, no han permitido que se hagan análisis de ADN al supuesto hijo que falleció y a Kaspar Hauser, por lo que hasta la fecha aún no sabemos si efectivamente Gaspar era miembro de la realeza. Pero bien, mis estimados, ya saben que la opinión que más nos importa es la de ustedes. Así que, ¿qué consideran? ¿Creen que la historia de Caspar Hauser fue un fraude? ¿O bien que efectivamente nos encontramos ante un descendiente de los Baden? Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales y en el video que se suba a YouTube. Pero en fin, como tal, este sería el final del episodio de hoy. Les agradezco mucho que nos escuchen. Y esta vez los saludos se quedarán para el próximo episodio. Porque me gusta saludarlos cuando hay muchos saludos y así. Pero en fin, por mi parte, solo me queda despedirme, desearles que tengan una bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.